0: Hallo, schön, dass Willkommen du eingeschaltet hast zu Eltern diese von Elterngedöns, dem Podcast Erziehung und Leben systemische Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen oder wenn sie eine Lösung brauchen, weil sie im Leben mit ihren Kindern nicht weiter wissen. Hier im Podcast bringe ich dir jede Woche einen Tipp oder ausführliche Interviews mit Gästen. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ein Gespräch ansteht und zwar mit Nadine Hilmer, Nadine Bloggt und ist Buchautorin. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Hand in Hand, wie Geschwisterliebe wachsen kann. Und genau darum soll es heute gehen: um das Thema
1: Geschwister.
0: Hallo Nadine, zum zweiten Mal Hallo. auf ein neues Jahr.
1: Ja, herzlich willkommen im
0: Podcast.
1: Ja, hallo.
0: Willst du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, das kann ich machen. Also ich bin Nadine Hilmer. Ich betreibe seit ungefähr acht Jahren den Bundraum. Das ist eine Webseite und ein Blog für Eltern rund um Elternthemen. Ich biete Online-Kurse an und Workshops habe ich schon angeboten. Habe Spielräume nach Pickler geleitet, wo auch viel Elternarbeit dabei war. Und habe jetzt vor drei Jahren schon das Buch geschrieben über Geschwister und habe das jetzt in diesem Jahr neu aufgelegt. Das ist jetzt im Oktober erschienen. Ja, somit habe ich immer viel zu tun. Habe drei Kinder zu Hause, also langweilig ist nie.
0: Du weißt quasi, von was du sprichst und schreibst.
1: Ja, das... Kann man wohl so sagen. Ich erlebe es jeden Tag aufs Neue. <lacht>
0: genau. Und äh, wie kamst du dazu, das Buch zu schreiben über die Geschwister Hand in Hand?
1: Ähm, das war, als ich natürlich selber schwanger war mit dem zweiten Kind, mich das Thema sehr beschäftigt hat ah, okay. und ich dann festgestellt habe, dass es eigentlich auf dem deutschen Markt nichts wirklich ähm, gibt, was mich jetzt angesprochen hat, auch im, in Richtung auf den Erziehungsstil, den wir so leben, eher dieses Respektvolle und auf die Kinder eingehen und ich habe das aus dem Englischen gelesen, das Siblings Without Rivalry, und fand das sehr ansprechend, aber das war jetzt auch nicht so richtig das, wo ich im Deutschen gesagt hätte, das ist jetzt das und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ja. ich mochte es selber und geschrieben habe ich eh schon immer und über den Blog lief das eh ganz gut und dann habe ich mir gedacht, so, ich nehme das jetzt in die Hand und macht das einfach. Ach, schön.
0: Ja. Mhm. Was ist so die größte Herausforderung im Bereich Geschwister?
1: Ähm, die größte Herausforderung sind schon, finde ich, die Konflikte und zu sehen, wer was braucht und wer wann was braucht und dass sich die Bedürfnisse der Kinder ja ständig ändern und Entwicklungsphasen auch noch mit reinspielen. Und da immer genau hinzuschauen, was jetzt das eigentliche Problem hinter dem Konflikt ist und dem Gestreite, das ist schon herausfordernd.
0: Ja, das hört sich ein bisschen kompliziert an.
1: <lacht> ja, aber gar nicht so schlimm, wenn man weiß, worauf man auch schauen kann. Also nicht okay. nur immer diesen Konflikt, Konflikt, sondern auch mal das gesamte Bild und dahinter ja. zu schauen.
0: Also es ist kein sehr kompliziertes... Ich habe letztens so ein System gesehen, dann die Triade der Mutter, die Triade der des Vaters und die Triade des Kind mit den Eltern und die Triade mit den Geschwistern. Und ich dachte mir, oh Gott, das hört sich schon so kompliziert an.
1: Ja, na, so schlimm muss es nicht sein. Also ja. Oft reicht auch mal einfach einen Schritt zurück zu gehen und auf alles zu schauen und nicht ja. nur die zwei zu sehen, die sich gerade anschreien und an den Haaren ziehen. Ja.
0: Du trittst dann einen Schritt zurück?
1: Ja, ich nehme mich einfach Innerlich ein bisschen raus aus dem Raum und schau mal auf, auf uns alle, was ja. ist eigentlich gerade bei jedem los, und ähm, dann wird es oft schon ein bisschen klarer. Ja. So. Zu schauen, auch was ist da im Kindergarten, was ist da in der Schule los, was ist bei mir eigentlich gerade los. Ah, ist. Okay. Also, ich kenne ja auch diese Situation, wo ich echt dastehe und auch schon wirklich gesagt habe, was ist mit euch heute schon wieder los? Und dann habe ich zu mir gesagt, was ist eigentlich mit dir heute schon wieder los? Oh. Und dann, ah ja, gestresst, genervt, schlecht geschlafen und das nicht geschafft, obwohl ich das noch wollte. Und, und dann ist eigentlich schon alles klar, ja? Also wenn wir ja, dann auch, auch auf uns schauen, dann sind ja unsere Kinder wunderbare Spiegel. Und mhm.
0: Ja.
1: Das äußern sie halt auch gerne mal Gegeneinander. Nicht nur immer gegen uns, sondern auch gegen sich selbst. Ja. Mhm.
0: Also es hilft, den Schritt zurück zu machen und ein Verständnis zu, zu, zu gewinnen?
1: Ja. Was dann? Was dann? Jetzt
0: habe ich so ähm. ein Gefühl, wie es ist, aber die <lacht> hauen sich immer noch und ziehen sich immer noch den
1: Haaren. <lacht> also oder? wenn sie sich hauen, würde ich auch den Schritt nicht machen, dann würde ich schon einmal erstmal reingehen und ja, sie ja. auseinandernehmen. Äh, wenn sie sich nur... Also oft, äh, das fängt ja auch schon woanders an, ja, dass man da schon mal hinschaut, okay, da bahnt sich ein Konflikt an und den beobachte ich dann schon mal, ja? was, mhm. was ist da eigentlich los, aber ich schreite nicht gleich ein und sage, hey, hört's auf und du, hör auf zu hauen und, und lass den Scheiß, sondern ich beobachte mal, was passiert, wie reagiert der andere. Ja. Also Ich meine, es kommt natürlich auch aufs Alter an, ja? wenn das, das ältere Kind aufs Baby losgeht, dann muss ich halt schnell eingreifen, mhm. gleichzeitig aber auch äh, ein bisschen warten, weil Oft wollen sie zu den Kleinen hingehen und gar nicht so grob sein und die Kleinen halten auch viel aus, ja? also mhm. viel mehr als wir oft glauben und die finden es dann oft auch noch lustig und schauen rauf und, und dann kann auch Kontakt entstehen, ja? also auf jeden Fall immer erstmal abwarten, ist so meine Devise und äh, schauen, wie das Opfer reagiert, ich sage wirklich immer aufs Opfer schauen, mhm. weil wenn, oft ist ja auch dieses, der nimmt ihm was weg, ich sehe das schon und sage, hey lass das und den anderen stört es aber gar nicht, dass der das jetzt wegnimmt. Also gibt es auch. Natürlich gibt es auch die anderen Fälle genug. Aber also Opfer beobachten, ähm, beobachten überhaupt generell, ein bisschen ja. zurücknehmen. Und wenn ich einschreite, wenn ich merke, es geht jetzt gar nicht, muss ich halt schon reingehen. Aber dann ähm, offen reingehen und sagen, was braucht ihr jetzt? Ja, was ist, mhm. was ist los? Worum geht's? Und nicht so, äh, jetzt hören du auf mit dem, weil wir wissen ja, der fängt immer an und der macht immer das und ja. dann schieben wir das ja schon in diese Ecke. Ja. Ah,
0: okay.
1: Dann neutral reingehen, versuchen neutral reinzugehen ja. und beide Seiten zu hören.
0: Wie schaffst du das dann, neutral reinzugehen? Ich meine, ich frag ein, wirklich, ein Kind ist ja schon manchmal herausfordernd, aber zwei und die sich noch in die Wolle li liegen oder drei oder mehr, dann... <lacht>
1: Ich frage wirklich, was ist los, was ist passiert. Ja. Ja, oder worum geht's? Und dann erzählen es eh beide, der hat das und dann habe und mittlerweile sind sie ja schon so weit, dass sie mir erzählen, ich habe mich geärgert und dann habe ich ihn gehauen. Ja. Dann, wow. ähm, dann weiß ich halt schon Bescheid und sage, ja, okay, du hast dich geärgert, ich mag nicht das Haus. Und dann, aber das verstehen sie dann schon. Ja. Also es ist eine Übungssache, ja, da wirklich neutral zu bleiben. Und zu fragen, was los ist. Und natürlich gibt es auch die Situation, wo ich auch genervt bin und sage, mm. geh jetzt, hör auf zu hauen und mach was anderes. Ja. Aber grundlegend hilft das schon.
0: Hört sich an, als wären deine Kinder auch schon reflektiert, wenn die sagen, ich habe mich geärgert und dann habe ich ihn gehauen. Das ist ja, ja die ist haben ja drin, schon. der ist doof und ich, ihn, ich musste ihn hauen.
1: Der ist <lacht> schon ein bisschen verinnerlicht, ja. ja. Das haben sie halt von Anfang an so mitgekriegt. Mm. Dadurch geht es ganz gut.
0: Was haben die mitbekommen?
1: Ja, dass ich äh, immer so gefragt habe, was, was ist jetzt? Ja? Also dass mhm. man auch darauf eingeht, bist jetzt traurig oder jetzt bist du wütend und das nicht so niedermache, das ist ähm, ist doch nichts passiert oder so, sondern ah, okay, du hast dich geärgert. Ja. Und das ist ja auch oft das, was wir tun können, auch wenn, wenn die Kinder petzen kommen oder so. Wer hat das und das gemacht? Und dann sagen wir ja oft, ja, ist doch nicht so schlimm, oder wir gehen hin und schimpfen den anderen. Aber wir können genauso gut auch sagen, okay, und das ärgert dich, oder? Mhm. Und dann merkt man richtig, wie sie reagieren, so, ah, ja, ja, genau, das ärgert mich nämlich. Und das reicht aber oft schon. Mhm. Das ist ja oft schon alles, was sie brauchen, dass sie jetzt verstanden werden, darin, dass sie sich ärgern. Mhm. Das Gefühl, und gar nicht unbedingt, ja, und gar nicht unbedingt, dass es reingehen und auflösen und, mhm. Richten, sondern einfach, okay, ich ärgere mich jetzt, das darf auch sein. Und manchmal reicht das schon, nicht immer.
0: Ja. Also, das heißt, dieses Beobachten hast du gesagt, einen Schritt zurückgehen. Mhm. Und dann, wenn Streit sich anbahnt, aber auch da in dieser beobachtenden Rolle zu sein.
1: Mhm. Und zu sehen, was jeder braucht. Also, wenn sie dann auf dich einreden, der hat das gemacht, okay. Und dann hast du dich geärgert. Ja, mein Abend, geil
0: Das zu übersetzen, das ins Gefühl, das zu benennen. Genau. Und dann, mhm. manchmal reicht es manchmal Und dabei auch
1: immer dann abzuwarten, was dann kommt, ja. Ah, okay. Ja. ja. Also oft sagt sie ja dann auch wieder was drauf. Und manchmal ist dann auch wirklich schon genug, ja. Also das kommt wirklich aufs Alter an. Ich glaube, je älter sie werden, umso länger kann sich das ziehen, weil sie dann natürlich in Diskussionen geraten mhm. oder so, ja. Um, das gibt es natürlich auch gestern Abend dann der, der Große, ich muss mein Zimmer immer aufräumen und die nicht und dann geht er halt auf sie los, ja, weil und dann diskutierst mit ihm, naja, wie du fünf warst, da haben wir dein Zimmer auch noch aufgeräumt, da hast du das auch noch nicht allein gemacht und dafür kriegt sie kein Taschengeld auch ja. und, und dann sitzt er wieder da und strahlt und, und sie sagt, ja, weil ich noch zu klein bin für Taschengeld. Also da muss man dann schon mehr reden bei den kleineren, hört ja, das dann schon früher auf, ja. Ja, ja. Da reicht es, wenn man sie tröstet, wenn sie weinen, weil der hat mich gehauen und da muss ich jetzt nichts weiter.
0: Das finde ich einen guten Hinweis, zu sagen, so eine, also nochmal das Alter, mhm. einfach einen Blick zu nehmen, die brauchen unterschiedliche Dinge und auch mhm. es braucht mehr Reden, wenn man älter wird.
1: <lacht> ja, da braucht man mehr Argumente irgendwie. <lacht> ja, es wird dann fordern, da in die Richtung, ja. Es wird dann immer so laut, aber es wird dann länger. Ja, ja.
0: Ich habe heute einen Tweet gelesen irgendwo oder einen Blogbeitrag von jemandem, die schrieb halt auch, dass sie mit ihren Kindern über den Krieg diskutiert. Und die Kinder hätten dann gesagt, na, aber wenn wir uns im Kindergarten streiten, ist das ganz schnell wieder vergessen. Ja, aber sind auch Kindergarten und Erwachsenen ist halt ein Unterschied.
1: Schon irgendwo, ja. Ja, ja. ja und so ein Achtjähriger redet anders zurück als ein Fünfjähriger, ja. Genau. Mhm.
0: Und wenn das immer noch nicht hilft, also wenn das Verständnis und das ich sehe, dass dich und du durftest dich ausdrücken mit deinem Schmerz, wenn das nicht reicht, was kann dann passieren? So?
1: Was kann dann passieren?
0: Oder was können wir dann tun, um die Kinder zu unterstützen?
1: Das ist auch wieder so eine Altersfrage. Bei den Älteren kann man schon sagen, ja, was kann man jetzt machen? Mhm. Ja, wir haben jetzt nur dieses eine und ihr wollt es jetzt unbedingt gleichzeitig, was können wir machen? Ganz oft kommen sie dann eh auf Ideen, ja, naja, wir können uns doch abwechseln, das ist auch sehr stimmungsabhängig. Es ja. mhm. gibt natürlich auch Situationen, wo es gar nicht geht, wo ich dann auch vorschlage, okay, dann räumen wir es ganz weg, weil wenn ihr euch eh nur streitet, dann. Ja. Und, und bei den Jüngeren würde ich halt dann irgendwie schauen, ob ich Alternativen finde, die ich anbieten kann. Und da würde ich schon noch mehr vermitteln, dass sie ja. mitkriegen, wie kann es laufen. Ja. Kommt auch drauf an, worum es einfach geht.
0: Ja. Okay, also altersabhängig gucken, mhm. kleinere eher
1: mhm.
0: Angebote machen bei größeren auf die eigene Lösungskompetenz mal
1: ja, ein Stück weit genau. vertrauen. Einladen. Und wenn man das von Anfang an macht, dann kriegen sie das ja auch schon mit. Diese mhm. Okay, wir können das irgendwie lösen, wir finden eine Lösung. Ja.
0: Das war jetzt also im im Konflikt, die, mhm. der, äh, im Moment des Zorns oder das. Was kann man denn grundsätzlich tun, damit das unter Geschwistern Gut läuft so. Also, ich kenne halt auch Menschen, die wirklich sagen, ähm, mit meinem Geschwister konnte ich nie was anfangen, oder die Kinder oder über ihre eigenen Kinder die streiten sich nur, die mögen sich auch nicht so. Mhm. Ich kenne das weder aus meiner eigenen Biografie so extrem noch bei meinen Kindern. Aber was kann man, gibt es da was man tun kann grundsätzlich vielleicht?
1: Also es gibt glaube ich viel, was man lassen kann. <lacht> das ist immer so, das Loslassen. Vor allem Erwartungen loslassen. Ja, die ja. müssen sich gut verstehen, die müssen sich lieb haben. Also das würde ich von Anfang an mal weglassen. Ja. Und, und das wirklich da ganz offen reingehen und schauen, wie entwickelt sich das? Ja, wie wie gehen die aufeinander zu? Und also ich war auch entsetzt einfach am Anfang, wie der große die Kleine überhaupt nicht akzeptiert hat ja und nur drauf losgegangen ist. Und Aber ich habe es einfach gelassen. Ich habe jetzt nichts von ihm erwartet und nie gesagt, ja. du musst doch lieb sein und es ist doch deine Schwester. Und sie hat ihn angehimmelt, mir hat das Herz gebrochen, er hat ja <lacht> eine übergebraten. Ja. Ähm, aber das ging ein Jahr, das war echt mhm. hart. Und dann haben die sich super verstanden und sie verstehen mhm. sich auch immer noch gut. Ja. Ich habe das nie erwartet und habe sie einfach immer sich so ein bisschen überlassen auch und, und halt geschaut, wenn jetzt Konflikte sind, dann wirklich sie auch, auch zu trennen oder so und zu sagen, okay, du brauchst jetzt deinen Raum und du willst ja. damit spielen. und Also gar nicht viel tun, sondern mehr, mehr sein lassen ja, und mal schauen, wie die miteinander tun und, und was gut läuft und was nicht gut läuft und weiter schauen, dass jeder das kriegt, was er braucht irgendwie und auch von uns. Und
0: ja. Wenn es in der Familie jetzt irgendwo schon das Gefühl, man das Gefühl hat, das, ist irgendwie das, Baby, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. so ne? Hast du da irgendeinen Tipp oder würdest du da was?
1: Ja, da würde ich genau auf die Situation hinschauen. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Ähm, wo liegen die Konflikte, auch wenn es welche gibt? Ja. Ähm, das ist ja ganz individuell, wo das liegen kann. Ja, manche Eltern, also ich, ich kenne halt auch. Welche, die sagen ja, und weil wir uns immer gestritten haben, haben sie uns erst recht zusammengesteckt in ein Zimmer und wollten, dass wir oh. näher kommen und, und dass wir uns besser verstehen. Und das hat natürlich das Gegenteil bewirkt. Ja. Die sind sich noch mehr, also die sind noch mehr aneinander geraten. Und da würde ich hinschauen, was jetzt wirklich genau das Problem ist. ja Streiten die sich dauernd oder mhm. hassen die sich? Sie sagen ja oft, die hassen sich und die können sie nicht leiden. Und ähm dann zu schauen, was sind eigentlich die Konfliktpunkte mhm. und ähm, und vor allem, also ich würde ganz oft schauen, wann gibt es keine Konflikte, was sind die Rahmenbedingungen dafür, dass es keine Konflikte Ehe. gibt, was braucht es also, damit es gut funktioniert und von da aus kann ich ganz oft hinschauen, was kann ich tun, damit diese Situationen entstehen und ja, was was ist vielleicht auch bei mir, ähm, was daran stört mich so, dass sie sich nicht gut verstehen, Ja, was, ah, was ist okay. da mein Problem, ist da meine Erwartung irgendwie enttäuscht, dass die nicht miteinander spielen, obwohl ich es mir gewünscht hätte oder Sehe ich Parallelen zu meinen Geschwistern und mir oder was sind meine Befürchtungen und ja, und was braucht jeder Einzelne? Hm. Was gibt es noch so,
0: was man grundsätzlich vielleicht tun kann für die Geschwisterliebe?
1: Für die Geschwisterliebe. Ja, also ich würde auch im Vorfeld, da, da muss man auch immer schauen, ja, da gibt es ja die Kinder, die die im Vorfeld schon total euphorisch sind. Die Mama ja. kriegt ein Baby und ich will jetzt auch eine Puppe und ich habe auch ein Baby. Und es gibt aber auch die Kinder, die können damit gar nichts anfangen. Mhm. Also die, die schauen da diesen Bauch an und wollen es nicht anfassen und nichts davon wissen. Und ja, ja. manche besuchen ja dann diese Geschwisterkurse, die es auch so gibt für kleine Kinder. Und äh, da würde ich immer schauen, ob das auf mein Kind auch passt. Ja, das ja. kann man nicht per se sagen, dass das richtig ist. Und auch die erste Begegnung. Da würde ich auch mal nichts hineininterpretieren. Ja, das ist ja dann doch ein bisschen überwältigend und viele Kinder betracht, beachten dann die Kleinen gar nicht und ja. freuen sich, dass sie die Mama wieder sehen und das ist auch okay. Ja, also
0: freuen sie über das Geschenk, was sie bekommen, mehr
1: als sie Ja, genau. <lacht> 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 ja, und ich würde sie nicht größer machen, als sie sind und nicht kleiner, als sie sind. Also immer, dieses, dann bist du bist ein großer Bruder und dann, mhm. dann musst du doch das können und das können und immer noch jedes Kind so für sich sehen auch. Ne?
0: Das Kind wird nicht groß, in dem dadurch, dass es ein Geschwisterchen bekommt.
1: <lacht> ah, nicht wirklich. <lacht> nee. Im Gegenteil, in dem Fall wird es vielleicht sogar noch mal ein bisschen kleiner. Ja, also ja genau. Hm. Ein bisschen zurück.
0: Okay. Also es ist gut schon quasi zu gucken, bevor das Geschwisterchen kommt, einfach mhm. wie, wie reagiert das Kind drauf und was kann, was braucht es vielleicht dann? Ja. ja. Okay. Ja.
1: Und halt schauen, dass auch bei jedem weiteren Geschwisterchen was kommt, dass sich alle Konstellationen irgendwie immer wieder verändern, auch in, in der ja. ganzen Familie. Ja. Also da gibt es dann auch wieder große Veränderungen. Und was ich auch sehr hilfreich fand, das steht eh auch im Buch, ist so dieses, der Erste, der ist immer die Nummer eins. Ja. Und das zweite Kind, was dann kommt, das, das braucht nie Nummer eins sein, weil das kennt Nummer, also das kennt diese Position gar nicht, ja. Das heißt, ich kann ruhig den ersten immer ein bisschen, ich sage jetzt vorziehen, das klingt jetzt überspitzt, ja, aber äh, der darf diese Position ruhig haben. Und wir haben ja dann oft das Gefühl, so, na, ähm, der muss sich jetzt ein bisschen unterordnen lernen, der fällt jetzt vom ja. Thron, aber der darf ruhig ein bisschen auf diesem Thron bleiben, weil er kennt diesen Thron, ja, und er verliert eh ganz viel. Und das zweite Kind kennt diese Position gar nicht, die Eltern für sich zu haben. Es ja, weiß schon, okay. dass da immer noch jemand ist. Das heißt, ich habe ganz oft am Anfang gesagt ähm, zu der Kleinen dann, ja, ich ziehe jetzt erst den Leander an und dann kümmere ich mich um dich und so. ja. Oder auch zu ihm, ja, warte, ich helfe dir kurz und dann mache ich das und das. Und dann, dass sie dieses Gefühl kriegen, sie sind immer noch als Erster, bis sie dran das verfliegt dann später eh, aber am Anfang kann man das noch ausnutzen. Und dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen, weil, wie gesagt, ja. das zweite kennt das gar nicht anders. Ja. Ja. Also das finde ich ganz hilfreich. Und später kann man es dann auch mal umwandeln und sagen, ja, und heute bist du mal zuerst dran und dann ja. verschiebt sich das eh wieder. Ja. Okay.
0: Würde das Kind eher stärken darin, dass es seine Rolle behält, obwohl ja. jemand anders kommt dann quasi. Ja.
1: Ich glaube, wir sind dann immer so drauf getrimmt, der muss sich jetzt daran gewöhnen, dass er jetzt nicht mehr der Einzige ist und das kriegt er ja eh mit und da äh, leidet er eh genug. Also sie leiden ja. da wirklich ja, und, und da können auch die Väter gut unterstützen. Also das hat mir auch durch den Jesper Jules sehr geholfen, der auch gesagt hat, ähm, da hilft dann immer ein Gespräch mit dem Vater, der dann sagt, ja, mir geht es ja genauso. Ja, Ich muss die Mama jetzt auch teilen und ähm, das tut mir auch leid manchmal, ja, ich hätte sie auch gern mal für mich allein. Und dann merken sie aber, das ist nicht schlimm, dass ich das so empfinde. Also wir vermitteln ihnen ja immer, sie dürfen das nicht empfinden, dieses, äh, diese Eifersucht. Aber ja. Und wir wollen sie auch verhindern, diese Eifersucht. Ja. Aber die ist einfach da und die darf auch sein. ja. Und wenn wir sie darin sehen, dann merken sie, okay, das ist okay, das darf ich fühlen. Und der Papa fühlt sie auch manchmal so, ähm, dann hilft ihnen das auch schon. Ja
0: wo du das mit der Eifersucht sagst und äh, Papa, irgendjemand hat mir das mal erzählt, ähm, so als Analogie mhm. äh, für Mütter, wenn die das nicht verstehen, wie wäre es denn, wenn sie nach Hause kämen und im Bett okay. beim Vater noch eine Frau und er sagt, ja, das ist die Neue, die ist auch jetzt da und ich die haben wir beide gleich lieb.
1: Genau, aber ja. das stimmt so, das ha. ist ja für die Kinder, ja, ich meine, Okay, es ist schon nochmal sehr überzogen, aber weiß, im Prinzip ist es ja so für die Kinder. Die, die kommen quasi nach Hause und dann ist da noch einer, ja. ja. Und, und der kriegt genau das Gleiche und im ersten Moment für sie natürlich auch mehr, weil der ja. kriegt jetzt wieder die Brust von der Mama mhm. vielleicht, ja. Und, und äh, liegt da noch mit im Bett, wo die mhm. vielleicht schon im eigenen daneben liegen. Und es ist wirklich so. Ich finde den Vergleich auch super. Auch wenn er überspitzt ist, aber ja, er ja. trifft es ein bisschen auch zu verstehen, einfach wie schmerzhaft das auch ist für die genau. Kinder.
0: Ja. Genau, ja. Ich glaube, darum geht ja, ja. Ja. Das finde genau. ich auch schön, dass du dann sagst, ne, und diesen Schmerz, dieses auch einfach anzuerkennen, sagen, das ist auch okay, dass du das hast. ne, Das ist mhm. ganz normal, ne?
1: Das ist ja oft, dass, wenn man das anerkennen, was sie fühlen, dann vergeht es auch viel schneller, ja. Weil sie dann mehr, sie brauchen dann nicht in den Widerstand gehen oder Angst haben, dass das falsch ist, sondern darf mich jetzt so fühlen und wenn ich weiß, ich darf jetzt einfach mal traurig sein, dann bin ich vielleicht auch gar nicht so lange traurig, als wenn jetzt noch einer kommt und sagt, nee, stell dich nicht so an, es ist doch nicht so schlimm, da kommt ja gleich noch eine Wut obendrauf auf die Traurigkeit.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir über die Herausforderungen von dem Geschwistersein viel gesprochen. <lacht> 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 ähm, ich wage mich ja gar nicht zu fragen, wo, was man davon profitiert, weil dann sind immer die armen Einzelkinder benachteiligt.
1: <lacht> ich ich denke, es ist eine große Bereicherung, wenn man Geschwister hat, weil man einfach äh, diese Konflikte einfach schon sehr früh lösen lernt, ja, das ist ja super. Ähm, man hat immer Spielpartner, ähm, man hat natürlich auch wen später dann mal gegen die Eltern, so als Verbündeten auch, ja. Mhm. Und es ist halt schon irgendwo ein Freund, der nie weggeht. Also bei Freundschaften hast du ja immer das, ähm, wenn die sich streiten, das kann ja wirklich auseinandergehen, ja. ja. Und mit Geschwistern, du kannst dich ja endlos streiten, die sind einfach immer deine Geschwister. Ja? Also die wirst du ja im Prinzip nicht los. Aber das ist ja auch wiederum schön, dass du die nicht los wirst. Ja. Und dieses Nicht-Alleinsein, also ich erlebe es als ziemliche Bereicherung. Und ja. was sie voneinander lernen, ja nicht von uns Erwachsenen, sondern so untereinander, das finde ich schon auch schön. Ja. Also wenn ich sehe, wie sie kichern und wie sie lachen, dann finde ich das schon super, trotz aller Anstrengungen. Ja. Die haben schon einen Spaß.
0: Ja, ja, unsere jagen sich jetzt immer nach dem äh, Abendbrot noch durchs, <lacht> durch die ganze Wohnung. Und ähm, es ist extrem anstrengend, weil ich bin auch meistens dann durch abends. Ja. Und es ist sehr laut, sehr körperlich, sehr wild. Und das ist aber eine total, ähm, totale Zuneigung. Ne? Und meistens ja. muss dann irgendwie ein Kühlpack geholt werden, weil es sehr wild wird. <lacht> Aber die machen das untereinander und die sind fünf Jahre auseinander, das ist echt viel. Ne? So mhm. Zwölf und sieben, aber das ist so, wie ich merke dann da so, wow, ne? die sind immer noch zusammen auf eine Weise und ähm, mhm. ähm, ja, er kann klein sein, sie kann groß sein, das ist so auch ein Geschenk auf eine Weise. Ne? Ja. Sonst bist du ja oft mit der Peergroup, bist du ja auf der gleichen Ebene immer so. Mhm.
1: Ja, das ist schon noch mal bereichernd, wenn man dann auch noch mal runterkippen kann und mhm. noch mal ein bisschen da reinschauen kann, also das, das erlebe ich bei unserem Großen auch, Das mit seinen Freunden ist er halt unterwegs, Star Wars mit Lichtschwertern ja, und, so, ja. Ja. und zu Hause spielt er dann das Wohnzimmer umgeräumt und Stühle und aufgestellt vor das Sofa und haben Busfahren gespielt alle drei Jahre. Und, und man denkt, ach, das ist auch noch möglich und wie schön, dass es noch gibt. Ja. Ja.
0: Sehr bereichernd, das Leben mit Geschwistern.
1: Ich empfinde ähm, es schon so, aber ich kenne es halt auch so. Ja. Ich war selber auch kein Einzelkind, von daher ja. hätte ich mir auch nicht vorstellen können für meine Kinder. Also ich habe das schon gewollt.
0: Wie viele Geschwister find's hast du?
1: Ich beim einen Bruder. Bruder
0: ja. Dankeschön. Ja, um, gerne. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Du hast da das Buch
1: geschrieben einmal, Hand in Hand. Mhm. Mhm. Genau, das gibt's im Buchhandel ganz normal zu kaufen. ja auf allen großen, bösen und guten Plattformen <lacht> und über meine Webseite, den Bundraum, kommt man eh dahin, www.bundraum.de, da findet man das Buch eh auch. Und auf Facebook bin ich zu finden über den Bundraum. Packen und, wir alles
0: in die Shownotes? Genau. genau. Was bietest du sonst noch an, also Buch und Ab und zu Kurse, hast du gesagt?
1: Ja, jetzt habe ich Anfragen für Vorträge gehabt, sowas yeah. mache ich mal wieder, das ist dann natürlich lokal hier in Wien ich mache noch so E-Mail-Begleitungen. Ja. Das sind so Monatsbegleitungen, wo was die Eltern oft ganz angenehm finden, weil da brauchen sie keinen Termin, da schreiben sie mir einfach eine E-Mail und ja. wird dann ausgemacht, über einen Monat rennt das, dass ich dann zurückschreibe, nachfrage und ja. äh, schreibt es mir Situationen und während sie das schreiben, fällt ihnen dann auch immer ganz viel wieder auf und ein. Und ja. Das ist eigentlich auch sehr fein. Also da kann man über einen Monat hinweg auch einiges abdecken an Themen das findet man auch alles auf der Webseite, ja. genau. Okay,
0: hm. verlinken wir in den Shownotes. Das ist super. Dann vielen Dank, nicht nur für das Interview, sondern auch für deine Arbeit. Ja, gerne. Äh, insbesondere, dass du dich dann den Familien mit vielen Kindern widmest. Ja. <lacht> <Weil> <lacht> die Probleme oder Herausforderungen werden ja nicht weniger, wenn man viele
1: Kinder hat. <lacht> und ein großes Problem dabei ist ja auch noch, dass man selbst sich auch noch irgendwie wahrnehmen muss. Ja, also ja. dieses allen gerecht werden, das wird ja dann immer schwieriger und ja. das habe ich im Buch auch noch angerissen, dieses, wie das gut gelingen kann, dass ich ja. da nicht selber auch noch umkippe, sondern man muss ja doch irgendwie weiter funktionieren.
0: Und das ist ein sehr liebevoller humanistischer Blick, den du so auf die Kinder und die Menschen hast. Dafür vielen
1: Dank an ja. der Stelle. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, jetzt habe ich noch ein paar äh, letzte Fragen. Ja.
1: Die kriegt hier
0: jeder um die Ohren
1: gehauen. Okay, ja, damit.
0: Das ist, wenn du an deine eigene Familie zurückdenkst, ja. Mhm. Was hat da vielleicht gefehlt, was du dir später selbst aneignen musstest?
1: Das Reden über Gefühle und das Wahrnehmen der Gefühle.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie mich eigentlich meinen Weg gehen lassen haben, so. So holprig und kunterbunt er auch geworden ist. Aber sie haben mich in allem unterstützt und nie irgendwie gesagt, na, das ist jetzt echt zu viel oder so. Wenn
0: du werdenden Eltern drei Botschaften mit auf den Weg geben würdest, könntest, drei quasi so die drei Truths, deine drei Wahrheiten, yeah. was wären das?
1: Achte auf deine Grenzen. Hm. Ähm. Schau dein Kind an, also dieses Beobachten, ja. Yeah. Betrachte es als Wesen und nicht als das, was du gerade vielleicht im Kopf hast, sondern so, wie es da jetzt vor dir ist. Und sei, sei ehrlich und offen mit ihm. Mhm.
0: Wow. Dankeschön. Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank dir und den schönen Tag, ja?
1: Danke, ja. Ciao. Tschüss.
0: Alle Kontaktmöglichkeiten zu Nadine und ihrem Buch findest du in den Shownotes. Ich fand das spannend, vor allem die Sache mit der Rolle der Väter. Väter ist nämlich ein gutes Stichwort. Wenn du mir hier folgst, weißt du vielleicht, dass der Kreis der Väter so ein Steckenpferd von mir ist. Das mit, betreibe ich zusammen mit Christoph Kraus. Das ist ein halbjährlicher Prozess. Also über sechs Monate trifft sich eine feste Gruppe von Vätern tauscht sich aus, ist im Kontakt und es gibt einen angeleiteten Rahmen, den wir geben. Es gibt viel meditiert, getanzt und es gibt auch Übungen, wie wir finden, eine ganz wertvolle Arbeit. Wir selbst sind immer sehr berührt davon, was die Väter teilen. Und genau, der nächste Kreis startet jetzt. Im Februar, am 14. Februar geht es los. Es sind noch Plätze frei. Ich würde mich total freuen, wenn du dazukommst. Dazu alle Informationen findest du auch unten in den Shownotes, sonst auf meiner Seite Christopher-end.de. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz tollen Start in diese Woche. Bis bald.